voudrais prendre quelques minutes ce matin pour euh, parler de, de, des trois piliers de des trois piliers de je vais les appeler les trois piliers de du bien-être. Essayons ça voir. Alors, ce qui va être euh, euh, partagé ici cette semaine, en termes d'instruction, en termes d'enseignement de, ou de, de, de partage sur la philosophie bouddhiste, euh, ce sont vraiment des choses à considérer. Euh, donc l'idée, ce n'est pas d'y adhérer, d'y croire, euh, etc. Euh, ce sont des choses qu'on est invité à considérer avec notre, notre intelligence, notre regard critique, notre... Euh, notre, euh, notre expérience de vie, notre point de vue euh, euh, particulier, là, personnel sur les choses. Alors quand je dis, par exemple, là, maintenant, les trois piliers du bien-être, ben oui, est-ce que c'est vrai? Est-ce que non? Pour moi, non, c'est quatre. Pour moi, c'est deux. Ou, etc. Alors, on peut, on peut voir un peu. On peut, mais l'idée, en tout cas, ce serait d'écouter, de, de se laisser être touché, de recevoir. Puis après, de, de considérer, puis voir qu'est-ce qui va rester, qui, euh, comment ça se dépose, comment ça... Euh... Donc, on pourrait voir, c'est ça, que ce ne sont pas des vérités absolues qui sont présentées, mais des choses à considérer pour soi-même. Euh, certaines qu'on va retenir, puis d'autres qu'on va laisser aller. Euh... Et donc, euh, c'est une façon aussi de parler un peu de ce qui se passe ici à la retraite. Alors, les trois piliers... Euh du bien-être, puisque je choisis ce terme là, ce matin. Euh, euh, ce serait la générosité, euh, la générosité, l'autre je vais l'appeler la, la non-violence, puis ensuite euh, le troisième c'est le développement euh, intérieur, le développement du cœur ou de l'esprit. Et c'est une façon de parler de ce qui va se passer ici cette semaine, de, 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 du champ de, de la retraite. Alors la retraite, c'est fait de, du lieu physique, le moulin avec sa nature, ses bâtiments, les gens qui prennent soin de nous, c'est fait des retraitants, retraitantes, les personnes en retraite qui sont, qui sont ici. Donc c'est fait de ça, mais c'est fait aussi d'intention, de, de, de valeur. C'est ce qui va permettre, je pense, aussi à ce que ça se passe bien. Et donc, une des valeurs, euh, donc pour le succès de la retraite, mais peut-être pour le bien-être personnel, au-delà de, de la retraite aussi, c'est euh, dans les enseignements, on parle de générosité. Que le, la générosité est un, quelque chose qui est liant, qui est aidant, qui est toujours bienvenu, qui n'est jamais malvenu dans une relation à soi-même, aux autres, euh, aux autres d'une façon plus large, ceux qui penser à ceux qui viendront, par exemple. Nous, on est en relation avec euh, ceux qui étaient, ceux qui sont, puis ceux qui viendront plus tard. Donc, dans ce rapport, de, de, dans cette relation, ou ces relations, on dit que c'est bien d'amener beaucoup de conscience à ça, la présence euh, de la générosité, son absence, l'effet de sa présence, de son absence, euh, des opportunités, la capacité de reconnaître les opportunités de générosité, recevoir, offrir, 
Euh, ici, pour nous, une des choses qu'on s'offre, euh, qu'on en a parlé hier, c'est le silence, par exemple. Euh, on s'offre ça les uns aux autres. Dans l'équipe, euh, l'équipe du Moulin, les gens sont extrêmement généreux. Moi, je le vois, là, je suis arrivé il y a quelques jours. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de soins. Hein. Euh, une grande partie du staff, d'ailleurs, fait ceci bénévolement. Hein. Euh, et d'ailleurs, une grande partie de ce qui est fait aussi, une partie de ce qui est fait, est fait par nous. Là, ça vient d'être fait dans la dernière heure. Hein. Toutes les choses qui ont été faites. Alors ça, ce sont des opportunités de joie, de se réjouir. Oh, « des gens prennent soin de moi, je prends soin des autres. » On prend soin les uns des autres. Alors, euh, c'est une façon aussi de sortir de cette obsession de soi à propos de moi, moi, euh, ce que je veux, ce que je préfère, ce, que je, ce qui va m'arriver, etc. Euh, donc, c'est une façon là, de, de s'ouvrir vers une, une vision un peu plus large. Plusieurs d'entre vous, ben, tout le monde, on connaît tous la générosité. Là. Je mets quelques mots là-dessus, juste pour nous rappeler que c'est une des choses qui fait que ça a lieu, ce qui se passe ici. Entre autres, les enseignements, je pense que comme vous le savez, euh, c'est une des nombreuses choses qui se passent en termes de générosité, mais les enseignements, euh, les enseignantes, enseignants ici sont, ne sont pas rémunérés par l'organisation pour offrir ça. Et ça, c'est le cas en ce moment, mais c'est le cas depuis 2500 ans. Alors, il y a ce, ça fait partie de, de l'affaire. Ça a été mis là-dedans pour que ce soit, ce soit, la générosité soit vivante. Alors, euh, tout ce que va, qui va être offert ici cette semaine, c'est euh, parce que nous, on a été soutenus euh, dans le passé par plusieurs d'entre vous et par d'autres encore. Et donc, il y a ça. Là, on est, on est dans cette euh, logique, je ne sais pas si c'est le bon mot, là, juste là, logique, ou dans cette ambiance, disons, dans, cette, euh, dans ce monde de générosité. C'est une chose que je voulais nommer. Euh, puis, on va voir que la nature risque d'être généreuse aussi avec nous de toutes sortes de façons. Là. Euh, surtout quand la nature, le, la rencontre avec la nature est mélangée avec, euh, avec euh, cette présence pleine. Il y, a comme un, il y a quelque chose de très particulier qui se passe quand il y a une présence généreuse, qu'on appelle souvent la pleine conscience, sati. Quand il y a une présence généreuse, euh, euh, au contact de la nature, la sagesse se révèle. Euh, c'est assez particulier là, quand tout à coup on ralentit, on prête attention, on donne l'attention aux choses. Tout à coup, oups, une feuille tombe, un mouvement dans l'eau, quelque chose. Puis oups, tout à coup, ah, il y a quelque chose qui se dégage dans le cœur, qui est un peu fermé, bloqué, puis qui s'ouvre. Une autre vision, une compréhension des choses. Dans la, la nature est généreuse, on pourrait presque dire, dans, dans ce sens-là. Le deuxième pilier, c'est la non-violence. Alors ici... Euh, la façon dont ça s'exprime à travers la, les enseignements bouddhistes, c'est les cinq préceptes. Alors, on s'engage ici, la, toute la communauté des gens du Moulin, euh, quel que soit notre rôle, fonction, euh, statut, euh, l'idée ici, c'est qu'on est tous reliés par cette intention de ne pas blesser un autre, un, un être, un autre être vivant, un être vivant euh, de ne pas blesser de façon intentionnelle un être vivant quelle que soit sa grosseur, d'ailleurs. Euh, et donc, euh, c'est ça, il y a une communauté d'intention ici. Alors, il y a cette intention de ne pas se blesser soi-même et ne pas blesser les autres. Et puis là, il y a un paquet d'opportunités. C'est à travers les gestes, c'est à travers, le, à travers les, les paroles, quand il y en a. 
puis à travers les pensées même, ah, ça, devient, ça peut devenir très, très beau et subtil. C'est une forme d'esthétisme dont on parle. Parfois, on appelle éthique, esthétique, éthique. C'est une forme de beauté qui, qui, qui peut naître de, en soi, mais qui peut être aussi partagée. Alors, c'est cette façon-là de protéger les uns les autres, de se protéger les uns les autres. Et donc, même à travers ses propres pensées, de ne pas se blesser soi-même ou blesser les autres. C'est pour ça que ça prend beaucoup de pleine conscience. Il faut développer cette attention là, très, euh, euh, qui prend soin des choses, des relations. Et donc, il y a cette intention de ne pas blesser, de ne pas prendre ce qui n'est pas offert. Ça, c'est le deuxième précepte bouddhiste. Le premier, ne pas blesser intentionnellement. Le deuxième, ne pas prendre ce qui n'est pas offert. Et on va voir ici là, comment ça pourrait se déployer. Une façon positive d'en parler, c'est de dire de prendre soin du lieu, des choses. Alors nous, on arrive dans un lieu qui est magnifique. Bon, c'est mon évaluation personnelle, mais peut-être que d'autres partagent. Euh, puis donc, comment, euh, comment en prendre soin de ce lieu-là? Euh, le troisième précepte est autour de l'énergie sexuelle. Alors, c'est encore l'idée de ne pas blesser, de non-violence, de ne pas blesser avec son, son énergie sexuelle, euh, par la sexualité. Et ici, dans le cadre de la retraite, on devient tous des, euh, de façon temporaire, du moins, des moines moniales. Euh, et euh, donc, l'entente qu'on a ici, c'est celle du célibat. C'est une façon d'explorer l'énergie sexuelle, c'est-à-dire qu'elle peut être présente, mais on s'engage à ne pas communiquer, à ne pas l'exprimer, mais plutôt, de, si elle se présente d'une façon ou d'une autre, de la vivre intérieurement. Et c'est un espace de solitude, donc qu'on s'offre euh, les unes les aux autres, les uns aux autres. Alors c'est bien de le nommer là, au départ de la retraite, de vraiment bien le nommer, euh, et de, faire, de prendre bien soin de ça. On connaît, ces énergies-là sont très fortes, hein, alors ça se peut là, que déjà à l'inscription, on est repéré quelqu'un qui, euh, qui, soit d'une façon euh, romantique ou sexuelle, nous plaît énormément et semble pouvoir combler tous nos besoins ou sur lesquels on peut facilement projeter, surtout maintenant qu'on est en silence. Alors, et donc, euh, si, si ça a lieu, ça peut être très beau, ça peut être aussi perturbant, c'est toutes sortes, c'est cent mille choses. Et là, l'idée, c'est d'explorer ça en soi voir qu'est-ce que ça fait dans le corps, qu'est-ce que ça fait dans le cœur, qu'est-ce que ça fait dans l'esprit. Cette, cette, cette exploration de cette ou ces énergies-là, s'ils sont présentes. Je pense que ça vaut la peine de devenir plus conscient de ça, parce que ben, c'est incroyablement puissant. Ça crée la vie, la sexualité, puis ça peut aussi la détruire, comme on sait. Et donc, euh, ici, euh, si on veut... Euh, s'engager avec ça, de cette façon-là. Alors, merci de prendre bien soin de ça. Quatrième précepte de la non-violence, c'est autour de l'utilisation de la parole. Alors, il y a beaucoup d'interconnexions. Les préceptes se recoupent un peu les uns les autres, toujours dans l'idée de ne pas blesser. Puis ici, donc, pour la plupart d'entre nous, c'est le silence qui devient cette, cette forme-là de d'exploration de la parole, donc la parole intérieure, peut-être. Et pour Gwenola et moi, entre autres, l'idée, ça va être de, 
d'utiliser la parole euh, pour qu'elle soit euh, éclairante, euh, qu'elle puisse euh, peut-être guider, euh, instruire, euh, accompagner. C'est des intentions qui sont derrière ça. En même temps, ben, on est des êtres humains, euh, alors euh, sur un chemin. Euh, puis donc là-dedans, il y a aussi de l'inconscience, il y a toutes sortes de choses qui sont en jeu. On est dans un processus de clarification, là, mais c'est pas, je le disais hier, c'est un peu bancal et tout. Euh, alors il y a quand même euh, impunité, là, il y a une responsabilité, puis des impacts euh, négatifs possibles. Euh, donc c'est important de nommer ça. Là. Quand je dis c'est l'intention, c'est possible qu'il y ait de l'inconscience ici, là. là. C'est à peu près assuré, en fait. Donc, voilà. Et le cinquième précepte, c'est la sobriété. Et donc, ici, on s'engage, cette semaine, à ne pas consommer de drogue ou alcool. L'idée, c'est qu'on est sur un chemin de sobriété. Et, euh, et en gros, cette, euh, cette, euh, ce précepte-là, il est pour protéger les quatre premiers. Parce que parfois, quand il y a un petit peu trop de prise d'alcool, etc., tout à coup, les autres préceptes deviennent un peu chambants. Hein? Tout à coup, la parole, l'énergie sexuelle, ça commence à aller tout, dans toutes sortes de directions. Alors on se dit, tiens, allons dans un chemin de sobriété, ça pourrait nous être très utile cette semaine. Et donc... Euh, moi, j'aimerais euh, reconnaître là, pour certains, que pour certains d'entre nous, certaines d'entre nous, c'est le chemin spirituel sur lequel on est depuis euh, peut-être plusieurs années ou quelques mois, ou, et que ça veut dire beaucoup là, ce qui est nommé ici. Alors de reconnaître, de reconnaître ça, l'effort, la beauté de, de, de ça. Et entre autres, ben, il y a, ça, le rituel qu'on vient de faire fait partie de ce précepte-là. On peut l'interpréter comme ça, plusieurs d'entre nous le font comme ça. On a une addiction, plusieurs d'entre nous... À, assez machin. Et, euh, et euh, là, c'est dans ce, cette pratique de sobriété, bien, on, se, on se départit, déleste de, de, de ça, juste pour voir un peu que peut-être ça va révéler l'addiction ou qu'une liberté possible qui, qui était juste là, là juste à, très accessible, en fait. Okay. Alors, merci de, de considérer cette, euh, cette, ce pilier de du bien-être, mais aussi ce, ce pilier de, de, la, de, la, de la retraite ici. Et le troisième pilier, ben c'est le, le mot en pali, c'est bhavana, c'est le, le développement intérieur, la culture de, du cœur, de l'esprit. Puis ben cette semaine ici, c'est ces trois choses-là qui sont, qui sont liées, ces trois piliers-là qui vont être ce sur quoi va reposer la sagesse qu'on va gagner. Et pas trop euh, prendre de temps ici. Je dirais que c'est assez simple, en fait. Peut-être pas facile, facile, mais assez simple, ce qu'on qu est invité à, à faire, si je peux le dire comme ça. C'est... Euh, oui, ça, ça marche très bien avec la générosité. Une, il s'agit particulièrement d'une forme particulière de générosité qui est une générosité d'attention, une générosité de présence qui est une, euh, donc la pleine conscience, qui est le, un peu la, la qualité principale, qui est la valeur peut-être principale, que, 
dont on va parler, puis qu'on va explorer pour nous-mêmes, qu'on va développer en nous, c'est cette, cette attention un, un petit peu plus pleine, pleine conscience, un petit peu plus pleine, cette présence un peu plus pleine. J'aime, je pense, ces temps-ci, ouais, j'aime bien le mot générosité, une présence généreuse qui, qui se donne entièrement à quelque chose qui se passe. Alors ça peut être, euh, ça peut être, euh, on va le voir là, dans quelques minutes, on, vous l'avez déjà, vous connaissez déjà ça pour vous-même. Gwenola a amené ça ce matin dans la, dans la pratique, mais se laisser vivre une expérience de façon consciente, euh, sans garder un peu d'attention sur autre chose, la semaine prochaine, le passé, mais être euh, pleinement présente ou présent à quelque chose qui se passe dans le moment présent. Alors c'est bien ça de définir le, l'espace de recherche. Moi, je vois beaucoup la retraite, les retraites comme des laboratoires. Nous sommes des chercheuses, chercheurs, chercheureuses, des personnes qui, euh, qui mènent une recherche sur euh, la nature humaine. Et, euh, et le champ de notre exploration, c'est le présent. C'est bien de définir ça, je pense. Alors, le, toute l'exploration qu'on fait cette semaine, puis la vie étant généreuse, il y en a toujours du présent qu'on soit dans la posture assise ou debout, couché, en marchant, au bord de la rivière, dans la forêt de bambou, où qu'on soit, il y a toujours du présent. Puis nous, c'est ce, c'est ce qu'on explore, le présent. C'est notre champ d'exploration. Et euh, ouais, et donc l'idée, c'est, de, c'est d'être au contact de quelque chose qui est en train d'avoir lieu. Donc pendant que ça a lieu, et de se laisser vivre, éprouver. Je ne sais pas si c'est toi qui as inventé ce mot. Dans ma tête, je l'associe toujours à toi. Éprouver, c'est un verbe, c'est le verbe parfait pour parler de ça. Alors, éprouver quelque chose qui se passe à la porte d'un des sens, puis de l'éprouver simplement, directement, de se laisser le vivre. Voilà, c'est tout ce qu'on a à faire. C'est quelque chose de très, très, très naturel. Les êtres humains sont des êtres dotés de conscience. Et là, ben, nous, on laisse ceci avoir lieu euh, un petit peu plus pleinement. On, s- on s'intéresse à ça. Ce que c'est que de vivre quelque chose. On n'a pas à expliquer, analyser. Ah, libérer, délivrer. <rire> on n'a pas, pas à faire ça. On n'a pas à créer le lien entre les... expliquer les choses. Euh, on n'a pas à faire ça. La seule chose qu'on a à faire, c'est incroyablement simple, non? Juste se laisser faire l'expérience de... Faire l'expérience de, des sons ambiants. Faire l'expérience de, du souffle. C'est ce qui se présente. C'est ce qui nous apparaît. C'est tout. Se laisser faire l'expérience de l'assise. Là où ça se complique un peu, c'est se laisser faire l'expérience du désagrément quand quelque chose est désagréable. Ça peut être quelque chose qui est entendu, ça peut être quelque chose qui est vu, ça peut être quelque chose qui est ressenti dans le corps ou dans l'esprit. Mais c'est toujours la même invitation, se laisser vivre l'expérience telle qu'elle est. Et là, ben, c'est, ça. c'est pour ça qu'il y a quelques jours, puis quelques heures par jour, on voit les fluctuations. Alors, je suis là, puis tout à coup, il y a juste quelque chose qui m'apparaît comme beau, intéressant, que 
l'espace, ou le jeu de la lumière, ou cette sorte de transfusion de, de verre, de quelque chose comme ça. Je me laisse vivre ça, ou une impression que le temps s'arrête tout à coup, quelque chose est en suspens, se laisser vivre ça. Puis à un autre moment, c'est l'ennui. Ah, là, se laisser vivre ça, en conscience. C'est le petit point, là, ici. En conscience, avec lucidité. En conscience, sachant ce qui est vécu pendant que ça l'est. Pas en le racontant, en le narrant ou en l'expliquant, mais en le vivant directement, en en faisant l'expérience. Ce qui est bien, c'est que nous, on, a, on peut aller sur le on va aller voir, qu'est-ce que ça veut dire ça pour moi? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ce que Pascal met en mots dans ses mots à lui? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour moi? En ce moment même. De juste vivre quelque chose simplement. Puis parfois, ben, c'est, je ne sais pas moi, le deuil, le sentiment de perte qui va venir peut-être très très fort. Le sentiment de déséquilibre, de perte. Oui, perte d'équilibre. De doute. Qu'est-ce que je fais ici? Ah, juste ça, être traversé par le doute. Puis plus tard, mais ce sera peut-être la gratitude ou la surprise. Alors que ce soit un phénomène intérieur ou extérieur, à n'importe quelle porte d'essence, l'idée, ce serait juste de se laisser vivre ça en conscience. OK, on essaye ça un petit peu. Encore une fois, si euh, ça semble déjà faire beaucoup de temps qu'on est assis ou assise, on peut se mettre debout, même si c'est juste pour quelques minutes, les deux ou trois premières minutes, si ça peut aider, ben oui, pourquoi pas. faire ça les yeux, comme vous savez, on peut faire ça les yeux ouverts ou les yeux fermés. Si les yeux sont ouverts, je m'imagine très bien faire ceci avec le regard qui se promène un peu au contact de la nature. L'idée, c'est un peu qu'est-ce qui va m'aider à être présent ou présente. Plusieurs d'entre vous savez que de choisir l'immobilité ou une immobilité relative peut être aidant. Donc, ça pourrait être de fermer les yeux de laisser le monde autour être vivant, le corps être vivant, dans une relative immobilité. Mais moi, je peux très bien m'imaginer qu'une façon d'être particulièrement présente, ou un peu plus présente ou présent, ça pourrait être de bouger un peu les doigts pour sentir ma propre vie ou présence. Ou même peut-être, peut-être maintenant, ou peut-être à un autre moment, la façon d'être présent, présent, ce serait peut-être de, de laisser le corps se balancer très légèrement de l'avant à l'arrière ou d'un côté à l'autre. Une façon de, de sentir sa propre, son corps, sa, sa, sa vie. Alors, qu'est-ce qui peut être aidant? Qu'est-ce que vous avez, vers quoi vous avez le goût d'aller? Après, ben, c'est sûr qu'on peut se mettre à tergiverser. Est-ce que je devrais me balancer, les yeux ouverts ou fermés? Est-ce que je devrais être immobile, un œil ouvert, l'autre fermé? Mais euh, ce n'est pas très grave ce qu'on va choisir. Hein? 
peux le faire pour un moment, hein, juste pour voir. On se laisse juste vivre, simplement vivre l'expérience immédiate telle qu'elle est. Pour certaines, certains d'entre nous, ce qu'on va découvrir, on pourrait dire, c'est qu'on va redécouvrir, c'est l'audition. Le paysage sonore. On va se laisser vivre cette expérience-là. De la vie sonore. Autour de nous. certaines ou certains d'entre nous, ce qui va apparaître, qui va être connu, ça va être le, le corps vivant, respirant, dans sa posture. Ah, il y a un corps. Qui avait été un peu oublié. Et on vit cette expérience d'être incarné, d'être respirant, palpitant. Gravitationnel. Il y a des impressions, des impressions auditives, des impressions tactiles. Des impressions visuelles, peut-être. Découvre ce que c'est que d'être conscient, 
consciente. Ce que c'est que d'être sensible, doté de sens. particulière qu'on développe, une recherche particulière qu'on fait. On est intéressé à savoir si on demeure présent, présent. Est-ce que c'est possible de demeurer au contact des sens, du souffle? du paysage sonore. Est-ce que c'est possible de demeurer présent, présent? expérience immédiate. Est-ce que c'est possible d'établir un lien avec le présent et de le garder
redécouvrir qu'à certains moments où l'attention, tout à coup, euh, s'est collée à des pensées, était un peu avalé, kidnappé, fasciné, absorbé par les pensées. Une histoire qui est racontée, une fiction qui semble être reliée au passé, au futur, considération de toutes sortes. Très naturel que ça ait lieu, très naturel. Et c'est possible de s'éveiller à ceci. Ah tiens, on peut devenir lucide à nouveau. On était un peu perdu. Tout à coup, on s'éveille. Ah tiens, ici, en ce moment, on peut établir à nouveau le lien avec les sens, avec l'environnement. Être au contact à nouveau, éveiller à ce qui se passe. Le corps vivant, sensible ici. peut-être découvrir en cours de chemin que l'attention peut s'ancrer dans le souffle. Ou se poser dans le paysage sonore. façon que le corps repose sur la terre, l'attention, elle, peut être posée dans le corps. Le corps posé sur la terre, l'attention posée dans le corps, sensible, vivant, respirant.
Alors, on peut redevenir inconscient maintenant. Ou, c'est peut-être possible de demeurer conscient, consciente, si on ouvre les yeux, juste de savoir que, tiens, tiens, maintenant, il y a la vue. C'est quelque chose de, de nouveau dans mon expérience. Juste là, maintenant, quand les yeux étaient fermés, tout à coup, il y a la lumière, les formes, les couleurs, l'espace. Alors l'idée, c'est ça, c'est de s'éveiller, de prendre conscience de ce qui a déjà lieu. Hein. Cette définition que j'aime bien de sati, le mot en pali, donc, euh, qui est souvent traduit par pleine conscience en français, ou présence attentive dans, pour d'autres. Euh, euh, une des définitions que j'ai entendues, que j'aimais bien, c'est découvrir le familier, ou redécouvrir, découvrir le familier. Alors, voir, c'est quelque chose que plusieurs d'entre nous, dont plusieurs d'entre nous faisons l'expérience, mais souvent c'est inconscient. Les opinions, les choses qui viennent avec la vue, mais de savoir qu'il y a cette sensibilité -là particulière qui a lieu, très différente de, de la sensation tactile peut-être, ou de l'odorat. C'est une, une autre façon d'être touché par le monde, la vue. C'est aussi quelque chose d'éphémère, il y a la vue. Puis, euh, des moments où il n'y a plus la vue ou il y a un moment où il n'y aura plus la vue. C'est quelque chose qui, qui a lieu. Là, les conditions sont réunies pour qu'il y ait peut-être la vue. La mienne se dégrade un peu. Donc, j'aimais bien le, le rituel du téléphone parce que les gens s'approchaient un peu. Je me ah oui! <rire> Tout à coup, il y a des traits un peu plus définis que je peux voir. Et donc, la vue, être conscient, conscient de voir pendant que ça a lieu. Juste d'être s'éveiller à ça, tiens, la vue, c'est particulier. Quelque chose qu'on prend, plusieurs d'entre nous, je pense, pour acquis, qu'on ne questionne pas, qu'on peut-être un peu blasé, en général, de la vue. Là, donc, c'est la même chose. Découvrir le familier, c'est aussi découvrir l'audition. Comme si on n'avait jamais entendu, ou jamais respiré, ou jamais été dans un, dans un corps gravitationnel là, qui, est, qui est en lien avec la Terre. C'est très, très primaire, hein, notre pratique, c'est très... On recommence là, avec les, les éléments de base de, de, de la nature humaine, d'une réalité humaine. Là. Voir ou entendre, si c'est le cas, ou une sensibilité tactile. Ce que je trouve aussi... Euh, Heureux et intrigant, fascinant pour moi, c'est ce, ce changement de, de valeur qui va s'opérer au cours des prochaines heures, des prochains jours, où on va se mettre, euh, je pense que c'est ce qui risque d'arriver, on va se mettre à donner un peu moins de valeur à nos pensées, description, narration, analyse, préférence, projection, anticipation, ressassement, rumination, <rire> planification, etc. On va, se donner, on va se mettre à donner un peu moins d'importance, un, un, un peu moins fasciné par les constructions mentales. Puis on, on va donner moins de valeur à ça, puis tranquillement, un petit peu plus de valeur avec les instructions. Là, de, depuis qu'on est arrivé, j'entends déjà ça. Ah, tiens, et si on donnait un petit peu plus de valeur à l'expérience immédiate qu'à ce que j'en pense ou ce que je fabrique dans ma tête sur les expériences passées ou futures, vivre l'expérience, éprouver. Donc on est vraiment dans le phénoménologique, hein? Je disais récemment là, une, une définition de la, je pense que ça, de la phénoménologie, c'était l'expérience directe. Hein, ça. Et donc nous, c'est ça, là, notre champ d'exploration, c'est le présent, et c'est ce qui a de la valeur pour nous, 
euh, en termes de développement de la sagesse, de guérison, de... c'est ce chemin-là qu'on qu qu emprunte, qui, qui est un peu surprenant, parce que moi, tu m'assois sur un coussin, puis euh, la meilleure façon d'essayer de régler mes problèmes, c'est d'y penser obsessivement. Alors, ah oui, 30 minutes, super. Me raconter l'histoire du passé à nouveau, ceci, cela, et une autre pensée, puis on va sûrement trouver une sortie. Et là, on dit, ben non, en fait, soyons ici, avec ce qui est ici, puis voyons voir si au contact, puis je le, je le répète, je le disais un peu dans les instructions, vous m'avez peut-être entendu, j'étais peut-être très loin pour vous, mais l'idée, c'est le contact, et de demeurer en contact, c'est ça un peu l'exploration. Donc, je m'assois ici, je m'assieds, c'est ça? En tout cas, c'est pas grave, au Québec, on sait, je m'assois, je m'assois, je m'assois. Et... Euh, et là, juste d'établir un lien et de demeurer au contact, de demeurer avec le paysage sonore, l'environnement, le corps, de demeurer. Puis là, dans quelques minutes, euh, l'invitation, ça va être de le faire euh, en marchant. Alors, d'établir un lien avec euh, le corps qui fait un pas, un autre pas, et de demeurer au contact avec le corps qui continue à marcher, de découvrir à nouveau un pas, un pas, le corps qui s'arrête, qui respire, l'immobilité relative, éphémère, le corps qui se retourne. Et donc, de, cette, cette idée-là, de cette exploration, cette recherche d'établir un contact et de demeurer au contact. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça va vouloir dire dans quelques minutes? Demeurer au contact. Et là-dedans, on risque de faire des découvertes, je pense. En tout cas, c'est ce que, ce que semble, ce vers quoi semble nous amener la pratique. Alors, je fais une petite démonstration de, de la pratique en marchant. Alors, là, pour moi, c'est conscience de grosse envie de pipi. <rire> Il n'y a pas d'objet qui ne mérite pas qu'on s'y attarde. Hein? <rire> Il n'y a pas d'expériences qui sont plus nobles que d'autres. <rire> Je me permets de le dire parce que le Bouddha en parlait aussi, de, de ces choses. <rire> Alors, conscience d'être debout avec toutes les différentes sensations qui sont présentes, comme ça. Et donc là, c'est ça, moi, je, vais aller, je serai allé quelque part, je vais aller quelque part, trouver un petit, un petit bout de sentier où je pourrais marcher sur une dizaine, une quinzaine, peut-être une vingtaine de pas. Alors ça, c'est la façon classique de pratiquer le, la marche méditative. En ce moment même, peut-être, à quelque part en Thaïlande euh, ou en, dans un autre pays, mais je pense là, peut-être parce que j'ai pratiqué un petit peu dans ce, dans ce coin-là, mais dans la forêt... Euh, les moines, moniales, les gens qui pratiquent ont des petits coutils, comme il y a là, et ils ont leur, leur, leur petite cabane, et à côté, il y a un petit sentier de méditation. Un petit, un petit corridor, une petite trempe, un petit sentier qui est dégagé un peu, on va tirer les feuilles. Et leur pratique, ça va être la même que nous. Ils vont passer de l'assise à la marche, à l'assise. Et donc la pratique, c'est de, de savoir qu'il y a un corps. Euh, je ne vais pas très loin parce que je pense qu'on m'a dit que je ne devais pas passer devant le, le, la caisse de son. Et euh, 
Donc juste d'être là, sachant que le corps est debout, ces sensations-là, qui sont d'ailleurs très différentes de, de celles, j'imagine, que vous avez en ce moment. Vous ne pas vous imaginer à quel point ça peut être différent d'être assis ou d'être debout. Alors, je suis étonné, le mois, de découvrir ce que je découvre là. C'est très différent de ce que je vivais il y a quelques moments. Donc juste ça, de se laisser vivre cette expérience-là, puis de faire euh, quelques pas en conscience. Bon, moi je tends à aller plutôt lentement, vous verrez pour vous qu'est-ce qui soutient la présence. Mais juste ça, le, le pied qui se soulève, pousse, se dépose. Là, il y a une expérience pour moi de fraîcheur. J'ai envie de dire de douceur. J'ai pas besoin de mettre des mots, je le fais là, parce que j'ai un microphone et que j'enseigne, mais sinon je. Mais c'est l'expérience d'abord qui est à l'avant-plan. Et là, je découvre ça. Qu'est-ce que c'est que d'être un être avec des orteils, par exemple? Il y a quelque chose de très particulier. C'est pas d'habitude, je mets pas beaucoup d'importance à ça. Hein? Donc on déplace. <rire> qui m'intéresse tout à coup devient très différent que ce qui m'intéresse habituellement. Juste être debout. Ah, puis tiens, une expérience auditive, une impression sonore, lointaine, mécanique. Et le corps se retourne. Est-ce que ça peut être fait en pleine conscience? C'est l'idée de demeurer au contact. Et tout à coup, un autre champ visuel, être humain, bambou, zendo. Alors, une expérience visuelle, une expérience sensorielle tactile, respiration, quelque part en conscience. Est-ce que c'est possible de demeurer présent, présente, fraîcheur au bout des orteils Le corps s'arrête. Légère curiosité, l'état intérieur. Légère curiosité, calme relatif, expérience visuelle. Peut-être que je sens maintenant les pieds. Alors je vous décris mon, mon expérience là, mais l'idée ce serait juste d'être ici, le champ du présent, et, euh, et de voir ce qui vient. Et là-dedans, donc, il va y avoir euh, des expériences tactiles, euh, des expériences visuelles peut-être. Euh, auditive, et c'est possible qu'il y ait aussi une expérience intérieure de « est-ce que je le fais bien ?» je... ou juste d'appréciation, « wow, la joie, c'est tellement simple, peut-être une expérience de contentement, juste quelques pas, tout à coup c'est assez. » Juste comme j'avais l'impression que ma vie était ceci, cela, tout à coup, ah non, la vie est pleine, c'est juste assez. Ou tout à coup une vague de doute. Pourquoi on a l'air des hommes vides Pourquoi on fait ça On va nulle part je refuse. <rire> Alors, il va se passer quelque chose. Et ça peut être connu tel que c'est. Ah, grosse réaction. Ou attendrissement. Neutralité. Alors, j'aimerais vous inviter, puisqu'on a quelques minutes juste là, j'aimerais vous inviter à vous mettre debout, si vous voulez bien. Attention! Pas pour que ce soit fait. Ça, c'est une autre façon de vivre. Nous, nous à l'avant-plan, c'est la pleine conscience. Alors, je vous invite à vous mettre debout dans le but de vivre cette expérience-là, du corps qui se, qui se déplace, qui passe de, de, assis à, de assis à debout. Alors, le vivre en conscience, ça peut être fait assez naturellement, simplement, mais juste, est-ce que c'est possible de demeurer là, 
demeurer dans le conscient, j'entends, conscient, en se mettant debout. Souvent, on fait les choses pour qu'elles soient faites, hein, dans une sorte de logique d'efficacité. Alors là, on laisse tomber cette habitude-là. Tout devient une opportunité de développer de, une présence un peu plus pleine. Et euh, donc, je vous invite à sentir le, le corps très simple, tel qu'il est. Pour certaines personnes, il y a une expérience aussi peut-être du soleil dans les yeux ou sur la peau. C'est assez différent, non, le corps debout, le corps assis. Si vous voulez, on pourrait commencer par juste euh, se balancer un peu, le, balancer le, laisser passer le poids d'une un, jambe à l'autre. Se laisser vivre cette expérience-là, c'est très simple hein, comme expérience. façon d'être au monde, être en lien avec le monde, le changement dans le corps, puis relative, relative immobilité à nouveau, juste pour voir ah, autre chose. Peut-être un pas, juste un pas pour voir vivre cette expérience. Deux pas. Qu'est-ce qui est connu? Peut-être des textures, peut-être de la fraîcheur, peut-être des températures, peut-être pas. Un léger déséquilibre ou équilibre précaire. Cette immobilité relative à nouveau, les yeux ouverts ou fermés comme bon vous semble. Ok, alors la forme que prend cette recherche, euh, ce développement de la conscience, c'est à travers la marche, jusqu'à ce qu'on entende la cloche qui va nous appeler nous rappeler vers ici, vers l'assise. Euh, je vous invite à trouver un endroit. Là. Il y a beaucoup d'endroits ici, beaucoup de petits sentiers où vous n'allez pas euh, croiser quelqu'un dans votre marche aller-retour, 15, 10, 15 ou 20 pas. Alors, trouvez un endroit où quelqu'un ne marche pas déjà, où vous n'allez pas croiser quelqu'un. Euh, ça va être votre petit sentier juste pour cette fois-ci. La prochaine marche, ce sera peut-être ailleurs. Euh, l'idée de développer cette présence et de la voir si c'est possible de la maintenir ou de la rétablir. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.